0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Killcast, o podcast de quem audita e certifica. Eu sou Neifer França, diretor da QMS. Estou aqui com Ana Carneiro. E aí, Ana, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Muito bom dia, bem-vindos. Mais um Killcast, aqui, número 25. Eu vou dizer que hoje eu estou aqui de espectadora junto com vocês. <risos> Vim aprender falar sobre um assunto que é muito importante para a gente, muito caro para nós, que é ESG, os pilares, estratégias e diretrizes de ESG, esse é o nosso tema de hoje, estamos com um convidado aqui que vai poder aprofundar no assunto conosco, tem bastante experiência, vamos falar de coisas práticas e eu vou aqui refletir as perguntas de vocês também, trazer aqui para dentro de casa algumas discussões bem importantes, então seja muito bem-vindo nosso convidado Rodrigo Bertoncelli.
2: Olá, bom dia. Muito obrigado, Ana, Neifer. É um prazer estar aqui com vocês. Olá, audiência. É uma grande alegria.
0: Muito bom. O Rodrigo é um especialista aí em compliance, ESG. Ele é sócio da Felsberg Advogados, né? fundador do BDE. É uma pessoa que admiro bastante aí na área de compliance. A gente já teve algumas oportunidades de fazer painéis juntos aí por esse mundo de eventos, né, de compliance. É um prazer ter você aqui, Rodrigo, para falar sobre esse tema tão falado hoje, mas pouco aprofundado, né? Então, tem bastante conteúdo hoje no mercado e tal, mas eu vejo bastante conteúdo raso. Então, uh, eu trouxe aqui uma pessoa... É, que tem essa capacidade para falar com propriedade sobre o assunto. É, mas, antes de tudo, eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua história, Rodrigo. Pessoal, é, por incrível que pareça, tem gente que não te conhece. Então, <risos> é, você já se apresenta melhor. Fala um pouquinho da sua história aí na área de é, direito, compliance, e agora caminhando também para a ESG.
2: Legal. Há 20 anos o trabalho... Com infraestrutura, eu comecei minha carreira em empresa de infraestrutura como advogado júnior. Fui ascendendo, passei por essas empresas famosas da Lava Jato e tive a oportunidade, antes de começar a Lava Jato, de sair de uma das grandes empresas eh, e assumir a posição de diretor jurídico de uma multinacional eh, sul-coreana. Isso em 2015. E, poucos meses depois que eu assumi a cadeira como diretor jurídico e começou a operação Lava Jato, eu fui surpreendido com o convite de também ser o diretor de Compliance e, à época, eu pouco sabia o significado do termo. Então, eu assumi a responsabilidade de implementar e estruturar o programa de Compliance uh, numa estrutura complexa, de uma hold no Brasil com mais de 15 subsidiárias respondendo uhum. por uma matriz na Espanha e com capital sul-coreano e adquirindo os ativos decorrentes da operação Lava Jato.
0: Bem globalizado, uhum. né? Bem globalizado. <risos>
2: Talvez eu tenha uma das a, a, a primeiras tive uma das primeiras oportunidades de adquirir. Uh, um dos primeiros ativos em recuperação judicial da Lava Jato, uh, que foi uma uhum. parte do grupo OAS, uhum. uh, isso em 2015, com 4 mil credores, antes da edição do decreto regulamentador, o decreto 8.420 uhum. de 2015, portanto, num cenário de absoluta imprevisibilidade certeza, sobre né? a interpretação da recente lei 12.846 de 2013, e, mais adiante, uma parte da Odebrecht. Então, do ponto de vista profissional, o desafio foi precificar riscos num cenário de incerteza, buscando segurança jurídica por meio de uma lente qualificada para acionistas estrangeiros. Paralelamente, eu senti a necessidade de construir pontes entre a academia que poderia produzir um conhecimento técnico, imparcial e isento uh, de um conhecimento que estava surgindo, com os empresários que precisavam entender esse setor e o poder público, o poder político, que, a época, por meio dos procuradores, dos juízes, estavam influenciando... A aplicação da lei, e há oito anos atrás surgiu a ideia de fundar um Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial como uma think tank uh, para pensar de forma isenta, influenciar e transformar esse contexto. E agora, para finalizar a trajetória, há cinco anos, como sócio do escritório, buscando orientar investidores Uh, nesse mar de incertezas sobre conformidade, integridade e nessa agenda ISG que a gente vai falar daqui a pouquinho Sim. como identificar o que é efetivo o que é fake o que é uma simulação jurídica o que é realidade e o que efetivamente pode trazer de benefício, agregar valor à atividade e à sustentabilidade empresarial
0: Muito legal, história bacana assim, né? É... O que, que você acha, assim, a gente vê a sua história se confunde também com a história do compliance no Brasil, praticamente, né? Como você falou, é, o Brasil, o compliance emergiu junto com a, lá, com a Operação Lava Jato, né? Você mesmo era diretor jurídico, depois caiu o compliance na sua mão é, e teve que seguir, aprender, buscar referências externas, né? O Brasil não tinha quase nada naquele momento. Mas naquele momento o Compliance era muito anticorrupção, né? E a gente se relacionando com o SG, talvez o SG esteja neste momento que o Compliance estava lá em 2015, 2016. O pessoal tentando entender. É, quais seriam os papéis dentro da empresa quem seriam os responsáveis sobre isso os limites né? os limites até onde vai né o compliance agora também até onde vai o SG porque às vezes tem diretoria de SG mas também com, tem compliance é, é, <risos> aí também tem vice-presidência é, como mas também tem o pessoal da sustentabilidade como que é, une esses temas né é, falando ainda dessa sua experiência anterior. Como que o compliance foi transformado nesse momento que você viveu aquilo, né? Você estava imerso naquilo, criou é, o IBDE, né? Fundou o IBDE que hoje é super reconhecido aí sobre um think tank na área. É, como que você viu essa toda transformação para agora o compliance também abarcar talvez o Sg ou ser abarcado, né? É o que a gente vai ver no decorrer dos anos. Como que você viu essa transformação do compliance até chegar no TMSg?
2: Uma evolução de maturidade e de referências. Lá em 2015, final de 2014, no início da operação Lava Jato, nós não tínhamos referências sobre a interpretação de quais seriam os parâmetros da efetividade de um programa de compliance. Uhum. É bem verdade para quem já estava acostumado num ambiente bastante regulado, como indústria farmacêutica, setor financeiro ou mesmo multinacionais, Sim. já conheciam os guidelines do FCPA e o k Act. Mas aqui, só depois do decreto 8.420, mais precisamente lá o artigo 42, que nos seus 16 incisos definiu os parâmetros que deveriam uh, nortear a efetividade uh, de um programa de compliance. Mas nesse momento, uh, 2015, e ouso dizer, até uh, 2019, 2020, Verdade. havia uma preocupação pela formalidade. É o que eu costumo dizer a primeira fase de um programa de compliance, a fase formal, uhum. a fase do checklist, uhum. que muitas uhum. vezes nos procuravam Consultores, advogados e, ah, escreve um código de ética para mim. Pacote pronto. Pacote pronto, e aí, Neyferana, é a lei de Lavoisier: né? nada Ela se cria, se cria né? tudo se copia. <risos> né? é, e logo em seguida, e eu acho que nós estamos vivendo ou iniciando essa fase, e agora o artigo 56 e 57 do novo decreto. 11.129, que regulamenta a lei anticorrupção e traz o elemento cultural e a necessidade de se demonstrar recursos para a, a comprovar a eficiência e a eficácia de um programa de compliance ou de integridade, daqui a pouco a gente diferencia isso, é, mostra que nós estamos na fase da eficiência, ou seja, não basta o checklist. não basta dizer que há o compromisso, por exemplo, da alta administração, não basta o diretor, o presidente, uh, o membro, os membros do conselho de administração com a sua mais bela gravata, o seu mais belo paletó, dizerem, sustentarem que não admitem corrupção ou não toleram uh, uh, falta de diversidade uhum. ou equidade. É necessário ações, por exemplo, para qual estrutura a área de compliance se reporta? É para um diretor, é para um conselho, esse conselho tem membros independentes, é um órgão plural, essa área se insere dentro da estrutura uh, da organização, essa área de controles, de conformidade, tem orçamento próprio, é, é, recursos suficientes para mitigar riscos, é, prevenir, detectar, remediar atos de não conformidade proporcionais aos riscos da sua atividade, enfim, existem parâmetros como as ISOs 37001, 37301, enfim, referências para que nós possamos aferir a maturidade dos programas de compliance. E o terceiro passo seria a cultural de nós fazermos o certo simplesmente porque é o certo o certo a ser feito. Paralelamente a agenda ESG que é a mais completa uhum. e nós falaremos sobre isso ela até pouco tempo atrás não tinha parâmetros não Sim. tinha referências no Brasil e no mundo Verdade. Uh, em 2020 talvez uh, nós não tínhamos parâmetros uh, nos Estados Unidos sobre ESG e não tínhamos no Brasil Enquanto o compliance em 2015 eh, começou a ter parâmetros no Brasil, mas nos Estados Unidos tinha desde 1977, Sim, desde o FCPA. Então, a diferença entre esses dois temas, compliance e SG, é que neste momento, 2023, começa a haver uma intersecção, eh, porque nós temos mais referências. A ISO, agora 14 de dezembro, eh, lançou uma prática eh, recomendável de ações, eh, de indicadores, para que nós possamos, nos três eixos, né, governança, meio ambiente social, orientar empresários a olhar não só a prática anticorrupção, aquilo que me parece que já se consolidou no mercado. Mais uma vez, as ISOs, que vocês conhecem bem, selo proética uhum. e mesmo as interpretações do outrora, artigo 42 do decreto 8.420 e agora do artigo 56 do decreto 11.079. Então, a gente passa agora a construir, calibrar parâmetros mais efetivos para a ESG. São suficientes hoje? A norma hoje vigente é suficiente? Claro que não. Né? A gente vai amadurecendo, vai moldando, mas hoje nós temos mais parâmetros do que tínhamos num passado recente, isso é positivo para os empresários, é uma importante bússola. Legal,
0: eu acho que assim, o que você pontuou de diferença eu concordo absolutamente e, e pinço aí um ponto que você disse, o SG hoje, em comparação com o compliance do passado, o SG é novidade para todo mundo, né? Hum. talvez lá o compliance era novidade aqui para o Brasil em 2015, 2016, é. como você pontuou. É, então o SG, claro, que daí você vai conversar com uma pessoa mais voltada para sustentabilidade. Ele vai falar: não, ESG é sustentabilidade, vem lá do de 1972, do relatório de Brutland, vem lá do Triple Bottom Online, é tudo bem, foi ramificado também, mas eu acho que, principalmente no início de 2020, né? Quando a BlackRock lança aquela carta para o mercado falando que utilizar o rating SG para investimentos nas empresas, ou seja, um impacto muito grande, uma grande gestora no mundo, né, a maior gestora de ativos no mundo, é, focar em SG, eu acho que é aí a grande mudança do ESG. Né? O mercado financeiro entra no processo é, utilizando o ESG como valuation das organizações. Perfeito. Né? Então, muito diferente, talvez, do próprio compliance. Né, que aqui no Brasil principalmente, né, que foi visto no início como uma necessidade de sobrevivência das empresas, a Lava Jato realmente estava num, num processo de investigação bem complexa das empresas, então era uma sobrevivência, né, você se diferenciar do que estava acontecendo no mercado. ESG não, né, você é, tem que estabelecer as suas práticas para demonstrar que você tem um valor maior que os seus concorrentes. Olha que coisa interessante, né? Eu acho que... E
1: pela dor no começo, né? O compliance aqui no Brasil, talvez, ou, ou especialmente as práticas suborno, né? Vieram pela dor da, da Lava Jato, muitas vezes, e aí pegando empresas é, mediaticamente né? Expondo essas organizações de uma forma negativa, e aí todo mundo se organizando de outra forma, por outro lado, e aí, junto com isso... É, por sorte, entre muitas aspas, né? Junto com isso veio uma ISO que deu alguns, deu um framework, né, um embasamento com todos esses requisitos que você acabou de trazer, né? O que que você faz, né? Como que você cria ações? Como que você se destaca? Como que você cria um selo que você possa comunicar para o mercado que você está se diferenciando disso? É, mas você trouxe um aspecto interessante também com relação a níveis de maturidade do da, da estrutura, né, de como que isso aconteceu. Então, aqui no Brasil a gente passou por essas estágios aí de maturidade com relação à anticorrupção. A, a compliance até e agora estamos num outro momento né de em, em termos disso também uma nova novo estágio de maturidade com relação a essas questões de SG e aí trazendo até essa questão eu queria que a gente é, pensasse em organizações que ainda estão no, in, no início de maturidade com, ainda é, falando de compliance inclusive né? então acho que são são termos que a gente usa bastante mas aqui o nosso propósito é falar sobre princípios e diretrizes né então acho que a gente pode começar do começo falando sobre essa essa terminologias essas o que é importante dentro de o que que as pessoas têm que ter na cabeça quais são os termos as as, as, as definições né as as a, as bagagem básica que todo mundo precisa enxergar com relação a essas distinções acho que a gente pode é, falar sobre o Triple Bottom Line, né? falar de People Planet, que, como que People Planet Profit virou, é, de alguma forma, né, a base do ESG, e como que isso se diferencia, você usa uma palavra, sustentabilidade empresarial. né? Como que sustentabilidade, de alguma forma, também está relacionada com, com ESG. Então, acho que, se você puder trazer essa... Ah, vamos fazer uma introdução aqui de termos e definições, igual a Iso faz no começo. Né? A gente falou do escopo aqui. Vamos pensar em termos e definições é, para isso ficar claro para quem está acompanhando a gente. Está no nível de maturidade inicial aqui, talvez.
2: Legal, Ana. Eu talvez começaria ali respondendo, trazendo uma frase atribuída ao Nobel, ao economista norte-americano Milton Friedman, um dos pais do neoliberalismo, Uh, que ele dizia que o negócio dos negócios são os negócios. Então, na década uhum. de 70, mais ou menos 50 anos atrás, ele, num pragmatismo financeiro, dizia que o importante era o lucro, uhum. como única medida para se aferir a uh, um negócio bem-sucedido. Talvez 50 anos depois, Ana, ainda que nós não tenhamos um Nobel na nossa estante, caberia uma ousadia, uma interpretação ética do século XXI, no sentido de que, claro, enfim, ninguém empreende sem buscar o lucro. Sobretudo hoje é. no Brasil, com juros altos. Hum. É melhor ficar aqui, na nossa casa, com dinheiro no mercado financeiro, do que empreender, tomar riscos. Mas a ousadia que nos cabe, Ana, e fazendo a conexão com o Triple Bot Online, é que não mais a qualquer preço. Hoje, a sociedade é, precifica, tem valor de mercado é, os impactos sociais, os impactos ambientais. Num, num, numa rápida regressão histórica, no século XIX, tinha um socialista utópico chamado Robert Owen ele tinha a firme convicção de que era possível se empreender, Ana, de forma absolutamente ética. E ele construiu uma indústria, enfim, é, têxtil, considerada modelo na Inglaterra, que recebeu visita do czar da Rússia, do rei da Inglaterra, ele reduziu a jornada de trabalho, ele construiu creche para as colaboradoras estarem perto e perto dos seus filhos, ele criou algo que poderia... Ele poderia estar na capa da Você SA, aqui na banca do jornal. Ele criou uma espécie de brochinho, Ana. Hum. Vermelho, verde e amarelo para os colaboradores identificarem o seu estado emocional e, com isso, criarem relações intersubjetivas, mais harmônicas uh, no seu trabalho. Sabe o que aconteceu com ele? Ele faliu. Aí ele foi para os Estados Unidos e resolveu empreender de forma mais ética. Sabe o que aconteceu com ele? Ele faliu de novo. Daí a gente extrai duas conclusões duras. Primeira, ser ético custa mais caro. E não adianta ser ético quando o mercado não é e não valoriza esse ativo. Os concorrentes do Robert Wayne, no século XIX, contratavam mão de obra assemelhada à escravidão e, e os consumidores compravam tecido simplesmente porque era o um menor preço. É, hoje em dia, isso tem mudado. Sim. E para que as empresas se sustentem ou preservem os seus negócios, o seu fluxo de caixa a longo prazo, elas devem olhar esse horizonte. Esse horizonte é o que nós chamamos inicialmente de sustentabilidade empresarial ou sustentabilidade corporativa. É não ter o resultado de curto prazo, mas ter a perenidade dos seus negócios. À medida que ela identifique, identifique e tenha isso no seu horizonte, ela precisa construir uma governança, uma arquitetura para que ela tome as melhores decisões nos seus negócios. E aí o eixo ambiental e o eixo social vai integrar esse grande círculo, que é o círculo da governança. E aí, por último só, ainda nas questões de nomenclatura, nós costumamos dizer que estar em compliance é simplesmente estar em conformidade com alguma norma, Decorre do verbo to comply, estar em conformidade com. Uhum. É, integridade é, vai além do mero cumprimento da norma. Uhum. Significa é, trazer um engajamento, é, construir uma cultura do certo, do ético, de fazer o certo simplesmente porque é o certo é o certo a ser feito. Um novo decreto, do ponto de vista normativo, estimula uh, essa transformação cultural e se não houver essa transformação cultural inicialmente da alta direção e que é, deve ser comunicada a toda cadeia corporativa, toda a cadeia produtiva ou melhor uhum. o resto é fake. E não há vai, vai haver mudanças, resultados efetivos do ponto de vista ambiental e social se não houver um G forte, comprometido com cultura pela sustentabilidade. Muito
0: bom. É, Rodrigo, a gente também está falando aqui de princípios. né? Bastante gente também querendo conhecer um pouco o tema. Como que você explicaria para um leigo, pessoa que não ouviu falar sobre isso, o que é o SG e para que ele serve?
2: O SG é uma síntese, é uma metodologia uh, que envolve três eixos. Uh, o eixo da governança, que significa a inteligência pela qual a empresa busca tomar as melhores decisões. Uh, uh, decisões que buscam previsibilidade no seu negócio previsibilidade para o seu fluxo de caixa, uma empresa vale o seu fluxo de caixa, tudo aquilo que impacta o seu fluxo de caixa é um risco e trazer previsibilidade é uma forma de gerar valor à empresa, por isso que o Sg é disruptivo. Por isso que o ESG é um elemento adicional à história do compliance. Se o compliance, Ana, como você falou, ele nasceu uh, e foi uh, estruturado em grande parte pela dor, uh, o ESG não é só pela dor. O ESG tem que ser estruturado para trazer essa previsibilidade e, consequentemente, a sustentabilidade. Feito isso, ela precisa estar integrada no todo, com ações que tenham um impacto menor no meio ambiente e também um impacto adequado na sociedade, enfim, em diversos eixos. Portanto, ESG é uma síntese é, que vai buscar uma sustentabilidade para essa empresa ou para essa organização, valendo da, para a padaria até a multinacional do Chico Francisco.
0: Legal. Mas você acha que é, às vezes a gente conversa com empresários de pequeno, médio e grande porte, empresas de capital aberto, empresas é, pequenas. Você acha que ESG é uma realidade para todos? você acha que realmente todas as organizações, dependente do tipo, do ramo de atividade, é, devem implementar práticas de ESG? Isso vai, a, com a sua analogia né, que você fez, é, sobre a ética, sobre o, o lucro, isso realmente vai trazer resultado real para todo tipo de empresa, independente do seu porte ou indústria? Ou você acha que é, precisa ser para determinados setores, Determinados portes da organização, por que, é que eu pergunto isso? Porque eu, é uma crítica, né? É, que existe no mercado. Tanto para empresas de pequeno e médio porte, que talvez não tenham ainda nem noção do que é isso, né? A gente falou que se compliance veio primeiro, a pequena e médio porte normalmente nem compliance ela está fazendo. Né? É, e também até das empresas de capital aberto, né? Existem muita gente do mercado financeiro. Que critica o, os ratings ESG falando que no, no longo prazo isso não significa valor, né? Então, como toda temática nova, tem o povo a favor e o povo contra, né? Tem aí a, as, as duas torcidas. Qual é a sua visão sobre isso?
2: A minha visão é que uh, essas diretrizes elas vão auxiliar quaisquer empresas, Legal. independentemente do tamanho, a seguirem uma trajetória empresarial corporativa sem uh, uh, incertezas, uh, com menos riscos, com mais previsibilidade. É claro que uh, implementar uh, uh, determinados uh, uh, indicadores uh, devem ser ajustados de acordo com o potencial de risco de cada atividade, com o porte de cada atividade. Mas toda organização tem seus riscos incorporar essas práticas positivas lhe trarão mais previsibilidade na condução dos seus negócios. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é uma questão de necessidade financeira à medida que a cadeia produtiva começa a exigir não só o checklist, mas a analisar a efetividade da prática dessas empresas. Se a empresa é pequena ou média, ela provavelmente depende de um fornecedor grande que vai exigir na sua cadeia produtiva que seus terceiros tenham práticas de integridade, de ESG adequada. E ela vai ter que comprovar isso para os seus terceiros. Então, ela precisa investir nessas ações. O eixo central, a racionalidade, é que o empresário precisa identificar não apenas como um custo, Uh, como era no século XIX com Robert Owen era um custo para ele claro. por isso que ele faliu né? mas hoje a perspectiva é outra é um investimento para que ele se torne sustentável seja para ele mitigar riscos seja para ele se manter competitivo numa cadeia produtiva cujo capital uh, o capital mais sofisticado sobretudo, passa a exigir de forma mais contundente, isso da cadeia produtiva. O mercado de capitais já o faz. Né? Uh, nós percebemos isso, uh, e a gente pode falar mais de, uh, detalhadamente, na emissão de títulos, de dívidas dos green bonds, né? uh, na compra e venda de empresas, nos M&As, uh, essa avaliação da efetividade ou, ou, ou como a empresa investe em práticas ISG. Isso tem valor de mercado? Sim. O que lá no século XIX com o Robert Owen não tinha, hoje tem? Isso não é romantismo, é pragmatismo. Né? Então, isso vale para todos.
1: Você pode trazer um exemplo prático? Desculpa, Por interromper. Um exemplo prático. Eu imagino que você esteja atuando é, muito fortemente em orientar, auxiliar... As organizações que talvez recebam esse tipo de demanda da sua cadeia, né? do seu topo da cadeia ali. E muitas vezes se vem. É sem perdidas ali, sem um, sem um norte sobre como ela vai apresentar, por exemplo, um relatório de sustentabilidade, ou como ela vai demonstrar isso para a cadeia ou para um, um cliente importante que está exigindo. Você tem alguma experiência prática de como isso aconteceu? Que tipo de organização, uma, uma organização de médio porte, por exemplo, em algum segmento, que seja interessante você compartilhar aqui conosco, é, e como que isso como que chegou essa essa demanda para ela? Por que que ela recebeu ou quais foram alguns exemplos práticos que você tem e como que ela começa a trabalhar em cima
2: disso? Legal. É, eu atuo muito com concessões de infraestrutura. Legal. Tá. Uh, são projetos uh, que há um, um intenso investimento no que nós chamamos de capex, que são as obras uh, nos quatro, cinco seis primeiros anos e, depois 30 anos, a empresa, a concessionária, busca amortizar esse investimento, cobrando retorno. as tarifas, obtendo uma contraprestação do poder público. Tá. Nos últimos anos, como alternativa de financiamento dos bancos públicos, do BNDES, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, as empresas, para captar esses recursos, estão buscando o mercado de capitais. Uhum. E o mercado de capitais oferece o dinheiro, um crédito, um financiamento mais barato. Sim. Olha a lógica né? para as empresas que demonstrem o tomador da dívida que demonstre que tem práticas ou aplicarão práticas ISG na sua concessão. Legal. É, nos três vetores. Social, ela tem que ter indicadores, desde contratar mão de obra local, diversidade, equidade de gênero, uh, o que se confunde, enfim, aspecto social. Enfim, meio ambiente, uh, se é uma... Uh, uh, enfim, uma obra de saneamento, enfim, simples, porque o saneamento é, é diretamente uma Obrigado, redução de um ambiental. impacto ambiental. Sim. Mas a questão de resíduos, logística reversa, enfim, a, 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 a emissão de carbono, a indicadora nesse sentido. E o que é muito interessante, olha a, a lógica até do combate à corrupção. É, na questão do G, se é, não houver um programa de integridade sofisticado, como um instrumento, como ferramenta do G, aquele dono do capital que pode ser eu, você, Ana, o o mercado de capitais, a gente pode ter um corretor que está investindo na cesta de ativos em alguma debenture. Né? É, se houver um ato de corrupção, é vencimento antecipado e a gente corta o recurso. E aí o concessionário vai perder aquele dinheiro barato e vai ter que pegar dinheiro no mercado a um custo maior. Então, ele não pode ter um ato em não conformidade. E como a lei anticorrupção trouxe um binômio interessante, né, que é a responsabilidade objetiva, que independe de culpa e solidária, os subempreiteiros, né, em uma grande concessão, enfim... Uh, não são pequenos empreiteiros. Sim. né? É, eles devem assumir, nós chamamos no direito, muitas vezes, essas cláusulas de back-to-back. Back. As mesmas exigências que o concessionário assumiu do financiador, é, daquele que está é, emprestando dinheiro, ele aplica essa exigência à sua cadeia produtiva. Uhum. Então, aqueles que vão. Feito dominó. Puxa, fornecer marmita na obra. Né? É, fornecer equipamento é, de segurança é, exatamente, então veja que há um espelhamento uhum. a razão é inicial é financeira, uh, se fosse um banco público uh, talvez a exigência seria menor, mas o mercado de capitais uh, tem uma exigência mais sofisticada uhum. daqui a pouquinho talvez uh, no início do ano que vem, digo isso porque a nova lei de licitação 14.133, ainda está vigendo uh, ao lado da 8666. Ela deveria viger a partir do dia 1 de abril sozinha, tá. mas deram enfim um empurrãozinho uh, para que elas coexistissem mais tempo e nós nos preparemos. Ela prevê uh, programa de compliance para obras e contratações de grande vulto, assim consideradas, acima de 200 milhões de reais, e os critérios ISG eh, para desempate eh, em concorrências públicas. Então, essa mesma lógica, guardada as devidas proporções, também passam a, a ser incorporadas eh, nos contratos públicos e administrativos. Muito legal.
0: E é legal para você que está ouvindo a gente é, entender por que, que o mercado, né, Rodrigo? Por que, que o mercado de capitais lá, o mercado, o dinheiro está exigindo esses ratings de ESG das organizações, dessas organizações que vão captar o recurso, e Não. essas organizações que cap captam o recurso estão exigindo da sua cadeia de for fornecimento. O Rodrigo comentou aqui, né, é, perenidade e previsibilidade. Então quem está emprestando o recurso, está emprestando o dinheiro, ele precisa ter uma certa garantia, né? É a mesma coisa quando a gente vai alugar, né? A, um imóvel, né? Tem lá o fiador, tem o seguro garantia. É, no mercado de capitais uma questão muito mais complexa, existe tudo isso, né? Que eu falei, além dessas garantias adicionais de gestão. Então, ele precisa de uma garantia adicional que aquela empresa não vai ser envolvida em atos de corrupção. Ele precisa de uma garantia adicional que aquela empresa é, gere impactos ao meio ambiente para não ser envolvida também em escândalos ambientais. Ela precisa de ratings, indicadores, ações, planos de ação, certificações para que aquela empresa não seja envolvida com um escândalos sociais né, de trabalho análogo à escravidão e tudo que comete né, essa questão social. Então, todo, tudo isso não é porque o mercado, o mercado financeiro ele quer ser bonzinho e tudo mais. Ele realmente quer uma segurança Exato. do seu capital. Exato. Né? Então, é, é, é isso que às vezes a, as pessoas têm dificuldade de entender, né, é, a, a alguns críticos do ESG. Uhum. Não necessariamente, aí você pode discutir, eu acho que isso, o, o ESG está muito, muito no começo ainda, para a gente avaliar dados e fazer pesquisa fidedigna sobre valuation, né? Então, isso é, é bem discutível e a gente pode ver no futuro, né? A gente precisa de mais dados e precisa mais do longo prazo agindo. Mas a segurança do capital, isso é fato. N não tem como. Então, se, se um, um banco, um credor empresta um capital para uma empresa, como você comentou aí, seus clientes fazerem uma concessão, ele quer segurança naquele capital. Porque se uma empresa dessa é envolvida com um ato de corrupção muito grande, um problema ambiental muito grande, ele perdeu o capital, porque a empresa vai ter problema, o vai falir. Dela, o já acabou também. o dinheiro dele. Né? Então, eu acho que é, são, são analogias fáceis de a gente entender é, do porquê existe e porquê emergiu essa questão do SG. A gente falou lá da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. Ela também, né? Então, a partir do... é a mesma coisa. Ela, ela vai comprar pedacinhos de empresas aí no mundo inteiro, é a maior é, gestora de capitais do mundo. Ela quer segurança do seu investimento, é né? porque já é uma incerteza gigantesca, né, Rodrigo? Então, a partir do momento que você vai investir numa empresa, já existem inúmeras incertezas. Sim. O que ela faz é tentar reduzir a incerteza sobre esse investimento. Aí entra diversos fatores que a gente comentou aqui, financeiros e tal, mas entra hoje, com a visão do mercado, a importância do ESG para redução de incerteza do seu investimento. Eu acho que é, falando do pessoal que é mais focado no ambiental, né? essa é a grande diferença do sustentabilidade lá de trás, né? que era realmente focado mais ambiental, que a gente viu lá na Eco 92, até a ISO 14001 em 96, era muito focado aos impactos ambientais, mas quando o mercado financeiro entrou no jogo a partir de 2019 e 2020, ele trouxe para o jogo uma visão diferente, essa visão justamente de redução de incerteza
2: do investimento perfeito não não há custos extras se fazendo a coisa certa esse é o pragmatismo do mercado financeiro buscar essa certeza é verdade
1: talvez o Nobel aí de 50 anos atrás não esteja tão errado até hoje né então assim, são negócios fazendo negócios contra os negócios para gerar negócios né Eu não lembro a frase exata mas é. no final das contas é tudo sobre negócio né você conseguir é. manter o seu negócio ativo relevante né
0: Milton Isso. Friedman pensava tanto nos três aspectos, né, é que a, a ideia o projeto de renda universal é de Milton Friedman, exato, né? Uhum. Então ele já pensava no aspecto social. Obviamente ele é um ele é um mestre aí da escola de Chicago, né? É, e ele tem toda essa essa fama realmente de focar no, no liberalismo, mas ele já tinha essa visão social muito grande, né? De de pensar na renda universal porque sabe que é uma curva de crescimento dos negócios, como ele cita nessa frase, né? é o, o capital entrando muito forte, algumas pessoas, infelizmente, vão ficar para trás. Não tem jeito. Uhum. né? É o que está sendo discutido hoje com a inteligência artificial. Essas pessoas que ficam para trás, o capital vai ter que trazer para perto. Né? Trazer para perto com a renda universal. Né? É, ainda não foi implementado, mas um dia, é isso. Um dia acontece. <risos>
1: eu tô pensando a gente está falando de práticas, né? Pensando aqui no, no desafio disso, né? Quando a gente vai falar sobre demonstração, né? De, de como como isso está sendo olhado, de que maneira isso está sendo medido, monitorado, né? Você com essa expertise de você falou ah, hoje o mercado exige ações mais práticas, exige que isso seja demonstrado de alguma forma. E aí eu sempre fico pensando nesse ponto, né? Esse é, esse é um ponto crítico no meu entendimento com relação a forma como essa maturidade vai se dar hoje, é, pensando aí que como que a gente vai demonstrar que aquela velha história, né, a, a esposa de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta e dentro desse ambiente hoje o que eu percebo é as expertises estão espalhadas ainda hoje, Sim. existem algumas alguns nortes, existem leis, existem algumas algumas diretrizes que podem nos ajudar e direcionando para isso, mas hoje antes da gente entrar na questão dos frameworks especificamente, né? É, como quais são os desafios que as organizações que, por exemplo, estão é, pensando em fazer investimentos, né, estão captando é, possibilidades de investimento? Como ela vai separar o joio do trigo nesse sentido do, das que se dizem ser honestas, <risos> das que parecem honestas, das que são de fato? Como que vocês hoje lidam? Com esse desafio do. Não quero chamar de greenwashing aqui na, na, abertamente, é um termo que talvez você possa até des, falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas como vocês lidam com essa questão de avaliar adequadamente o que está sendo reportado, como está sendo demonstrado?
2: Eu vejo que o principal desafio, Ana, e, 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 e o primeiro passo para dissecar se um programa ou compromisso ISG de forma geral é efetivo numa organização, é entender ou convencer a alta administração que ela precisa ter uma cultura de integridade ou uma cultura de sustentabilidade. Muitas vezes o, o empresário diz não tudo bem vamos implementar, mas é, não há o compromisso efetivo. Uhum. E, e para que esse compromisso efetivo ele ocorra é, é preciso também é, um um desprendimento uh, dos líderes uh, de controle. Eles precisam ter um controle acima deles. O que eu quero dizer com isso? É, não vai ser efetivo um, um sistema uh, de integridade se o compliance se reportar a um gerente, a um diretor, a um presidente, que ele pode engavetar as denúncias ou ele mesmo ser o denunciado. É necessário que as denúncias elas sejam reportadas a um comitê é, com três ou mais pessoas. E, se possível, que nesse comitê tenham membros independentes que garantam confidencialidade, é, independência, rigor técnico. Como eu disse, é necessário que tenha orçamento próprio é, é, essa área, recursos, ferramentas capazes de mitigar, de controlar, de prevenir os riscos é, é, é necessário portanto que essa área esteja na estrutura, é, na no, no centro do radar da organização hum. e muitas vezes não há há só uma preocupação da organização em buscar checklists né? uhum. é, e isso nos traz uma uh, 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 uma falsa sensação de conformidade. De avanço, né? Talvez, e aí é, acompanhando parte das críticas, é, é, é a turma que sustenta. Puxa, mas as americanas, por exemplo, elas, elas estavam listadas no Novo Mercado, no Easy. Enfim, é, aparentemente, era uma empresa com uma governança sofisticada. Mas o que que aconteceu? Claro que a história, enfim, o tempo vai nos dar ainda mais elementos para que nós possamos entender o que efetivamente aconteceu. Mas
1: é, é, daqui a vai... pouco tem um documentário em algum lugar. Pois né? é, mas <risos>
2: Por enquanto já dá para concluir que houve uma falha de governança. Né? Como exatamente, Não, de que forma, acho que ainda tem um pouco mais de tempo para uma conclusão mais profunda. Sim. Mas que houve uma falha, houve. Com né? Ainda que a empresa tivesse listada, enfim, tivesse, enfim, aparentemente uma governança sofisticada. Mas, portanto, o desafio, o primeiro passo, é convencer uh, essa organização a criar uma estrutura de governança capaz de suportar os próximos passos, as próximas letrinhas. Uhum. Porque, se não houver essa cultura, essa arquitetura desse G, o resto não vai funcionar.
1: O que eu fico pensando é como que alguém que recebe, né, a organização que está fazendo a exigência da, da, da adequação das ações, por exemplo, dentro da sua cadeia, como ela recebe esse relatório, por exemplo, analisa e tira conclusões com relação a essas premissas, né? Sem sem uma sem um sistema de conformidade, né? E entrando na, na próxima temática aí que a gente vai discutir, mas sem ter um, uma, uma estrutura de um sistema de conformidade que vai ter um organismo independente que vai lá fazer, por exemplo, uma auditoria para avaliar se essas ações são eficazes ou se é só papel. Como que você vai conseguir fazer essa essa avaliação de, do que que você está recebendo, né? Então existe hoje já já ficou claro que a temática e a, a estruturação disso é é mandatório, vai ser cada vez mais vai apertando, né? Esse parafuso aí do, 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 de como as organizações vão precisar se adequar e, e, e se comprometer de fato, né? Não só no papel, mas eu honestamente sinto falta de ter um, uma uma expertise e um sistema de Acreditação no sentido do que está sendo apresentado. Né? Então eu percebo Validação. que tem tem expert exper experts né, no mercado, tem gente que vai fazer isso, mas hoje isso ainda é muito Cada um vai fazer a sua avaliação, cada um com a sua expertise, com o seu, com a sua sutileza ali de avaliação, vai conseguir identificar isso que você colocou. Poxa, Mas será que essa, essa organização está fazendo essa prática Sim ou está só no papel? Será que existe um, um setor de compliance independente que consegue ter um reporte independente? Alguém está, de fato, analisando aquelas denúncias? Ou esse canal existe porque é, está lá divulgado, mas não tem ninguém apurando de fato? Eu percebo que isso ainda ainda não está, de fato, muito bem estabelecido, como isso vai ser controlado, monitorado. A confiabilidade é. mesmo
0: é. Né, do processo. é No Brasil, menos ainda. né é, E ainda empresas de pequeno e médio porte, ainda menos. Então, é, nos Estados Unidos, até a gente tem a MSI, que ela consegue uma metodologia própria é, estabelecer um rating das organizações com foco ESG. Então, ela tem diversos Sim. parâmetros... É, de avaliação daquela empresa e consegue estabelecer um rating. Tá bom. Mas aqui no Brasil, praticamente não existe. Exato. Então, a vai de encontro que a Ana também puxou, né? E, e você, na sua fala inicial, você falou que ia comentar um pouco sobre isso. É, como a gente diferenciar o greenwashing do que realmente as empresas fazem? Né? Como que... Nós consumidores ou nós consumidores de empresas, né? A gente tá lá no, uhum. no B2B também. Como que um fornecedor meu eu verifico se é só greenwashing que ele tá fazendo ou realmente ele tem práticas ESG dentro da empresa?
2: É bom, primeiro, greenwashing, enfim, a expressão uhum. nasceu lá nos Estados Unidos, lá de um hotel de uma pousada, enfim, que dizia que você tinha que. É, Preservar as toalhas de banho, né? Oh, não lave a toalha porque a gente está preservando o meio ambiente para evitar o desperdício de água, quanto era só para reduzir custo. Né? Então, uma narrativa, um discurso aparentemente uh, 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 de preservação do meio ambiente era uh, ocultava uma razão financeira. É, essas camadas, essas simulações, elas sempre vão existir, Sim. não é algo é. do Brasil, não. não é cultural, isso não é do jeitinho brasileiro, isso faz parte da conduta humana, né, hum. de maximizar os seus interesses, de buscar, enfim, a, 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 enfim a, ter alguma vantagem, né? como que a gente identifica? Uh, se é greenwashing, se é um programa fake uh, para inglês ver. Primeiro, é importante que nós tenhamos os parâmetros, acho que as certificações ajudam a que nós tenhamos indicadores que a empresa está investindo, uma vez que as próprias certificações nos trazem esses indicadores, Sim. que as empresas, enfim, estão pelo menos trilhando os caminhos corretos. Uhum. Né? Não é absolutamente uh, um atestado de absoluta integridade, Sim, né? é, mas é uma fotografia de que, pelo menos, está havendo um esforço. Né? Uhum. É, é claro que, é, num processo de auditoria, é, num M&A, é, numa análise para precificar o risco é, de uma empresa, para ofertar Uh, num caso na emissão de uma debenture uh, que há uma necessidade uh, uh, de avaliação mais de perto a, a, as certificações elas corroboram integram um conjunto probatório um conjunto de evidências mas questionar alguns indicadores e buscar evidências desses indicadores são igualmente importantes como eu disse por exemplo da alta administração ah, você diz que tem compromisso, mas cadê o orçamento? Me traz evidência? Quanto você investe? Você investe mais na festa de fim de ano da empresa? ou em ferramentas de background check, do diligence. Você disse que tem um canal de denúncia, mas quantas denúncias você recebeu? Dessas denúncias, quantas foram tratadas, apuradas? Dessas denúncias que foram tratadas e apuradas, quantas se reverteram em treinamentos? Enfim, tentar entender qual é o resultado qualitativo do que a empresa recebe. Uh, qual que é a métrica de remuneração dos seus executivos? Uhum. Uh, o seu comercial, que se relaciona com o poder público, ele tem uh, uma uh, remuneração de 20 salários se ele consegue antecipar uma obra? Puxa, 20 salários... Tudo bem, enfim, pode levar à eficiência, não sou contra a bonificação, mas será que pode ser uma red flag para ele oferecer uma vantagem devida para um agente público uh, e conseguir uma licença ambiental, por exemplo, que demoraria oito meses e ele conseguir em quatro? Uhum. Uh, tudo isso, enfim, é, junto, né, numa avaliação, holística não sei se a palavra mais adequada mais integral, vai nos avaliar se esse programa, o conjunto dele, ele é eficiente é. e ele é consistente para prevenir detectar e evitar uh, atos de não conformidade uhum. portanto é, 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 é preciso a, a analisar a, item a item da conduta da empresa, Sim. é preciso entrar na narrativa da empresa ah, ela diz, enfim, que uma determinada ação dela é ambientalmente adequada, mas esse produto ele é, é é importante dentro do fluxo de caixa dela, ou ela tá usando esse produto que é 1% do faturamento dela, mas o resto ela tá jogando água sem tratamento uh, no, ri, no, no, no rio, uhum, entende? É, tudo isso, enfim, vai ter que ser analisado e, na prática, né? O consumidor, infelizmente, é, não tem, enfim, como entrar nas vísceras, né? Uhum. É, do fornecedor mas é importante o consumidor acompanhar essa narrativa, buscar incongruências, e o mercado quando é provocado e precisa de recurso, né, de investimento, quando o banco analisa ou quando se compra uma empresa, esses detalhes hoje, porque tem valor de mercado, eles são auditáveis. Eu acho
0: que vai tudo relacionado ao risco também, né, Rodrigo? Então, assim... É, dependendo do risco, você não vai aprofundar no sim, fornecedor. Sim, sim, Agora, se o claro. risco é muito grande é, e você não, não ter ferramentas de certificação, de ratings, aí você vai ter que criar seus próprios mecanismos para se debruçar sobre aquele Perfeito. fornecedor, sobre aquele projeto para identificar o risco. Né? Não tem muito o é. que fazer. Claro que o mercado em si, a gente anseia por isso, né a própria ISO, próprio mercado financeiro, talvez criar mecanismos mais gerais de uhum. confiabilidade sobre ESG. Tem alguns, né? A B3 aqui, por exemplo, ela tem um rating de empresas listadas que estão na categoria de empresas ESG, uhum. então já é um critério a ser avaliado, né? É, nos Estados Unidos, como eu comentei, tem, tem a MSI, quem é, é? Empresas brasileiras que são listadas nos Estados Unidos consegue também ter esse rate da MSA, então assim é muito novo, né? Tudo é muito novo. Exato. O mercado está se transformando. Eu acho que a gente vai encontrar alternativas. A gente espera em breve aí uma norma ISO também sobre a temática. Rodrigo, e em relação a capacitação, competência, a gente vê muitos profissionais de compliance é, querendo entender mais sobre SG. A gente em diversos Eventos nossos aqui, o pessoal questiona, pergunta. É, qual é a sua dica para esses profissionais, né? É, que são de compliance, já tá lá, se, se especializaram lá em 2015, 2016, estão seguindo uma carreira aí de compliance, mas viram essa oportunidade, essa temática pipocando na frente dele. Ele quer capacitar, ele quer crescer na sua carreira, ele quer entender mais isso. Qual a sua dica é, para esses profissionais?
2: Bom, é, a, a, a capacitação é importante à medida que o ESG é um horizonte mais amplo. Né? É, é importante o profissional que estava é, preparado e navegando no compliance anticorrupção primeiro ampliar o seu horizonte em governança corporativa, entender um pouco mais sobre isso, sobre a dinâmica, sobre a arquitetura como que as melhores decisões, como que a estrutura das melhores decisões pode ser formulada. Esse é o primeiro passo. Sem uma boa governança, e o compliance é uma ferramenta de uma boa governança, nada vai acontecer. O próximo passo é entender mais os indicadores ambientais, e nós estamos numa grande oportunidade o Brasil, enfim, tem um petróleo verde, a questão da emissão de carbono, energia. enfim, energia, é, é, é a pauta da vez, a uh, uh, questão de recursos hídricos. Uh, o Brasil precisa entrar nessa agenda e o profissional também. Ainda que nós não sejamos... Uh, diretamente profissionais que do saneamento, por exemplo, mas as empresas enfim, precisam estar no contexto. 100 milhões de brasileiros vivem no esgoto. Então, as empresas também têm um compromisso nesse sentido. Metade do lixo eh, produzido no Brasil vai para lixão. Lixão não é aterro sanitário, é um buraco na terra que causa impacto eh, ambiental e social as Sim. pessoas vivem no lixão com doença e a sua empresa o lixo que a sua empresa produz é para onde né então essas esses eixos precisam integrar também a preocupação desse profissional que é, de maneira mais pragmática mais fria ele vai atuar na conformidade desses eixos para que a sua empresa enfim não seja questionada, autuada, porque descumpriu uma norma ambiental ou não está é, é, trabalhando na direção correta no eixo social. É, e agora o lado mais saboroso é, dessa jornada é que os impactos é, que nós profissionais é, proporcionamos nessa agenda é muito bom, né? a gente Sim. transforma. né? É, isso traz brilho nos olhos para a gente, mais engajamento. né? A gente pode colaborar, de certa forma, uh, com a melhoria da sociedade, com proporcionar enfim, um impacto uh, social, ambiental, melhor para todos nós, uh, para gerações futuras. Isso, enfim, uh, vocês estão, enfim, quem está nos ouvindo uh, na carreira, no trilho certo. Enfim, além de ser um mercado promissor, que vai é, trazer boas remunerações, né? mas também vai nos trazer bons sonhos quando chegamos em casa, porque conseguimos um tijolinho a mais na construção de uma sociedade melhor. É um mercado de propósito, né? É, a
0: gente tem bastante essa demanda aqui e daí eu queria fazer um convite para vocês que estão nos ouvindo, é, a QMS e aqui o Academy vai lançar aqui o ESG Certified Professional, o pessoal vai colocar na tela aí para vocês, é... então é uma imersão presencial aqui em São Paulo nos dias 21 e 22 de julho, a gente vai estar tá aqui com diversos profissionais, um deles é o Rodrigo aqui que vai estar tá com a gente, um mentor do curso, vai estar tá a Olga Pontes também, o Flávio Oliveira, a Janaína e eu. Nós cinco vamos nos dividir aqui em diversas temáticas para imergir é, você no assunto de ESG. Então a Olga vai falar lá sobre governança e transparência, eu vou falar sobre ferramentas de gestão que ajudam no ESG, o Rodrigo vai falar sobre compliance ambiental, o Flávio vai falar sobre gestão de riscos, diversas temáticas, e a Janaína vai falar sobre responsabilidade social e diversidade. Então, são dois dias intensos de formação é, para você sair aqui com a formação de ESG Certified Professional, acreditado e é, chancelado pela Exemplar Global, que é uma das principais autoridades de certificação de pessoa no mundo. Então você vai sair com o seu certificado de SG Certified Professional, além de muito conteúdo das 8 às 18, né? Uma grande imersão aqui. O pessoal vai vai ouvir muito falar de SG com a gente, com diversos mentores. Quem tiver interessado é só se aplicar lá no nosso site. Né, o site está aqui na descrição do vídeo do YouTube, e quem estiver participando aqui ao vivo aqui com a gente, pode colocar na descrição do formulário que participou do webinar de ESG com o Rodrigo, que vai ter 10% de desconto aqui na, nessa certificação. Então já fica o aviso aí, 21 e 22 de julho, aqui em São Paulo, presencial, a nossa imersão presencial do ESG Certified Professional. Espero que... É, todos possam participar com a gente, aí são vagas limitadas, é um público bem pequeno, são apenas 20 pessoas, 20 alunos, a gente já tem bastante gente inscrita, tem poucas vagas aí para a gente preencher, tá? Então fica o recado aí para todo o público.
1: Devo dizer que é essencial, que puxando o gancho do que a gente estava falando anteriormente, né? É, visto que esse que essa avaliação dos relatórios e de da avaliação de riscos, né, como você falou, a dimensão disso vai depender... É quase solitário hoje, né, não existindo um, um mercado de auditoria, de conformidade, isso vai depender aí do profissional e da experiência do profissional, da, da visão que ele tem né, sobre a, a avaliação que ele consegue fazer de uma organização. Uma formação como essa é, é, um, é um bom... É balizador ali, né? É, uma, é um é um, um complemento sensacional para quem está querendo fazer isso, já que você vai ter que fazer isso dentro das organizações, com seus fornecedores, com as, com as empresas onde você vai investir. Então é, é essencial ter esse tipo de formação no mercado que tem tão pouco hoje, né? A gente tem poucas possibilidades, então é uma ótima oportunidade mesmo.
2: É uma grande oportunidade, não perca.
1: <risos>
0: Legal. Rodrigo, caminhando aqui para a última etapa né, do nosso podcast, Papo Bom Passa Rápido, já passamos das 11 horas aqui. É, tem um quadro aqui que a gente fala de dicas de implementação, né? É, então, assim. Por onde as empresas começam a fazer SG? O que, que você daria de dica aí para os gestores? Bastante gente assistindo a gente aqui, eu até vou falar uns comentários daqui a pouco. É, então, da onde que o pessoal começa? O que, que eles podem fazer para iniciar alguma coisa de SG na empresa? É, qual o ponto de partida? O é, que, que esses gestores né? são gestores de qualidade, pessoal de compliance? É, pessoal de gestão em geral consultores, auditores nos ouvem aqui, esse é majoritariamente nosso público é, qual a sua dica para o pessoal dar um start no, nos princípios de SG dentro da empresa
2: legal, acho que o primeiro passo é procurar uma norma técnica, uma ISO é uma referência é, e buscar por meio dela os indicadores e começar a estruturar é, acho que esse é o primeiro passo é, procurar uma consultoria Uh, e ter uma certificadora ao lado e ter essa meta né? e ir testando eu acho que uh, se você não sabe para onde ir qualquer caminho é certo Sim. já dizia lá o Lewis Carroll a Alice do País das Maravilhas eu acho que essas normas técnicas a, a ISO está aí para isso eu acho que essa referência é tê-la uh, enfim impressa na sua mesa ah, com os principais indicadores, já há metodologia, enfim, de SG nós temos uma prática recomendável, né, uhum. é, é... É recente, só me engano, a primeira edição da BNT, Sim. foi agora do dia 14 de dezembro. Uhum. Enfim, imprime ela são acho que 140 páginas, já artigos, enfim, conteúdo, ou participem do nosso curso, né, que nós, enfim, destrincharemos uhum. metodologicamente os passos né, para que isso seja implementado. E aí, construa, enfim, por meio desses indicadores, mas eu acho que já tem o primeiro passo, né? O primeiro passo é sempre o mais difícil. E ter uma referência, ter uma norma técnica, uh, é, é essencial para que nós saibamos qual que é o norte correto. Muito bom.
0: Bom, é, lê os comentários aqui, ó. Amanda Guzmã está falando: ninguém sabe ao certo por onde começar a estudar ESG. Olha, já, agora já sabe, né? <risos> Já sabe aí, Amanda, então fica a dica aí para você. É, realmente a gente fez essa. tá promovendo essa imersão presencial pensando realmente na qualidade do mercado, né? Então, assim, nós já passaram pela, pela Keio Academy aqui mais de 7 mil alunos, é bastante gente. Então a gente tem toda a expertise aqui pedagógica para fazer é, uma imersão como essa. Convidamos especialistas sobre o tema. Então, acho que realmente vai ser um, um, uma imersão muito interessante para todos. É... O
1: Rodrigo também trouxe uma dica anteriormente sobre isso, por onde começar, né? Você falou G... É, abarca basicamente os outros dois pilares, né, o social e o ambiental. Então, o G, pensando em, em, em frameworks aqui agora, né, dentro das normas ISO, por exemplo, o G é muito bem documentado, essencialmente. Né? Existe uma norma ISO de governança corporativa, a mil e, e as normas de requisito, a 37001, né, sobre gestão de suborno, né, que fala mais dentro de suborno mesmo. E a 37301, a norma de sistema de gestão de compliance. Sim. Então, um arcabouço inicial já foi estruturado aí pela ISO, principalmente no pilar do, do G, a gente já consegue encontrar bastante coisa. Né?
0: É, a gente pode ir para o ambiental, a ISO 14001, né? a gente pode ir para o social, que tem a norma de diretrizes, a ISO 26000, responsabilidade Sim. social. Então, assim toda essa salada que também, obviamente, a gente vai usar é, como referências lá no nossa imersão, é, vai te ajudar a dar um norte, com certeza. Né? A PR2030, que o Rodrigo comentou aqui da BNT também, é um framework interessante. Existe muita coisa fora do Brasil também, já bastante uhum. estudado. Os próprios critérios do MSI, o GRI, yeah. os ODS. Então, tudo isso é, a gente vai condensar de alguma forma e trazer aí na nossa formação. Acho que vai ser bem bacana. É, a S. Farias está falando, acredito que a cultura ESG deve ser implementada desde a criação da empresa, porque é assim com todo tipo de cultura, é como um item necessário para ter as empresas. É,
1: verdade. é a melhor dos mundos, né? É. A empresa já nascer Exato. com essa cabeça, já nascer com qualidade, já nascer com todo o resto, sem dúvida, a melhor dos mundos. Sem Nem sempre isso é a realidade, Uf. né? Geralmente você tropeça com, essas com esses requisitos no meio do caminho, né? A
0: Suzana está falando: o foco no crescimento empresarial de longo prazo são as práticas sustentáveis de produção e de serviço. Foi o que a gente comentou, né? Então, ESG é pensamento de longo prazo. Então, você é, implementando práticas de ESG ou a, a outros players cobrando ESG dos seus fornecedores, da sua cadeia de fornecimento, o que, que ele está pensando? Parceria, negócios de longo prazo. Essa é a ideia do ESG, né?
2: É interessante que. É... É, eu já vi algumas empresas terem como slogan foco no resultado. Né? Hum. Vocês já devem ter ouvido Sim. slogans Sim. parecidos. Sim. Né? E olha que incongruência até filosófica. Né? Se o foco está no resultado, o foco não está na conduta. É assim, então, não é uma empresa ESG, porque a empresa em SG que vai buscar sustentabilidade tem que focar na conduta. É o negócio naquele negócio. É, o resultado é a consequência uhum. daquela conduta. Mas se você foca no lucro a qualquer preço, enfim, não vai dar certo. Ou pelo menos é não caminho, vai dar certo a longo prazo.
1: Tem que desfrutar do caminho, né? não do, da chegada. Como na
2: vida. É.
0: <risos> o Mário está comentando. Você já vê na prática os objetivos de SG na sua criação. Como a erradicação da pobreza, acho que ele está falando dos ODS, né? Saúde, educação, ações contra a mudança climática, energia limpa, trabalho decente, com certeza. Os ODS, eles são os grandes, do S da ONU, né? É, Agenda 2030, são os grandes motes aí para o ESG, né?
1: E essa é uma, falando de frameworks e de práticas, né? O que a gente vê é muito em cima disso, né? Então, as empresas vão montar uma matriz de materialidade e relacionar os aspectos mais importantes ali de desses dessa, desses temas, dessas temáticas principais em cima dessa matriz. E aí, muitas vezes, é, pegando um framework, seja requisitos da ISO, ou seja lá as, os compromissos, os disclosures do GRI, eles vão associar, muitas vezes, um ODS a esse requisito. Então, de alguma forma, hoje tudo vai se conectando. né Você tem tanta, tantos elementos e, e é tão abrangente, né o, dependendo do, da temática que você vai trazer para dentro de casa, do que é relevante para o seu negócio, né é, você também vai poder atacar alguns ODSs ou algumas algumas alguns temas que são mais caros para o seu negócio, né? Tem que tomar um cuidado para não você não ficar também querendo abraçar tudo, né? Ah, Acho sim. que é o grande desafio ali do SG é justamente a organização querer falar, ah, vou estar em compliance com, sei lá, vou atacar todos os ODS. E é nem faz sentido, né? Muitas sim. vezes para o negócio em si é, não é um não é, é um material caro ali importante relevante para o para o negócio da empresa, né?
0: É, a matriz de então, materialidade gente... vai trazer o que as empresas precisam, né? Priorização. Né?
1: Então
0: elas vão priorizar os temas caros para a organização e para a sociedade, né? Que é aquele quadrante que vai sair os, os temas interessantes. E aí vai endereçar em relação a essas três letrinhas, né? Ambiental, social e governança. O Márcio está comentando mais uma vez um rico episódio. Tô, todos de parabéns, adorei, excelente. Parabéns a todos os envolvidos. Sensacional. Tem uns fã-clubs aqui da produção falando que o áudio está ótimo. É, acho que é você né, que está é, fazendo esse comentário. É você, o pessoal aí, amigo, parente aqui da produção falando aqui nos comentários. Muito bom. É, Rodrigo, estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast. E ao final do podcast aqui, a gente pede para o convidado é, trazer uma indicação de livro é porque lá no nosso Instagram, Brasil, a gente tem um destaque que é a nossa biblioteca. Todo convidado, todo episódio, a gente faz uma indicação de livro. Daí tem lá a fotinha do convidado, o livro, sua fotinha vai para lá, o livro vai para lá. Vai ficar para toda a eternidade, que é o que a gente estimula também, né? estudar, é, aprender, é, realmente buscar mais conhecimento. Então, tá lá, já são 25, né? 25 de Sim, hoje já tem lá, é essa biblioteca está ficando grande, né então já tem lá diversos livros para você consultar indicação dos nossos convidados. Então eu queria que você indicasse um livro aqui para os nossos ouvintes.
2: Bom, eu gostaria de indicar um, um livro de um professor da Universidade de Duke nos Estados Unidos, é um professor chamado Dan Ariely, é um livro chamado Previsivelmente Irracional, do professor Danarielli. É, é, esse livro, é, ou esse autor, ele me traz é, ensinamentos interessantes à medida que ele é, tenta nos ajudar a entender a racionalidade ou irracionalidade das decisões. Ele traz a psicologia e a economia comportamental para que a gente possa entender por que, que as pessoas erram. Por que, que as pessoas fraudam? É, para quem um programa de compliance, de integridade, um sistema ISG deve ser direcionado? Né? É, e para quem integra um conselho de administração, para quem integra a governança de uma empresa, é importante entender esses gatilhos. É importante entender a lógica do que leva as pessoas a errarem e a psicologia, a economia a comportamental como ciência nos ajuda a entender essas discrepâncias, essas fragilidades que nos levam como pessoas a cometer ilícitos, a cometer fraudes e todos nós, enfim, podemos cometer Algo errado de Sim. acordo com a economia, a psicologia comportamental. Ele, Danariele, eu indiquei ele porque ele é mais popular. Ele Sim. tem os videozinhos no YouTube, ah, que legal. mas junto com outro professor, que é um professor de Harvard, chamado Eugênio Soltz. Ele Sim. tem um livro chamado Why They Do It? Aí já é Ótimo. só em inglês, infelizmente não tem português. Eles tratam da mesma questão, a racionalidade ou irracionalidade que nos levam a determinadas condutas. Muito Essa legal. é minha
0: dica. Muito legal, fica aí. É, as forças invisíveis que nos levam a tomar decisões erradas, né? Exato. O subtítulo veio aqui. muito legal. É, vou colocar, não li ainda, vou colocar aqui na, na fila. É, Rodrigo, e uma frase aqui, você citou excelentes frases aqui ao longo do, do nosso episódio, né? Mas uma frase para marcar aqui. É, o nosso episódio
2: Bom, eu citei o Milton Friedman eu vou ficar só no mesmo, no mesmo tom aqui uh, uh, nenhum viés ideológico ou <risos> político, mas uh, vou citar um banqueiro uh, uhum. o Deep Morgan ele tem uma frase que ele dizia que uh, nós podemos mudar o mundo com os nossos investimentos Pode parecer papo de banqueiro, Legal. mas como eu, eu citei a história de um socialista utópico do século XIX, que foi o Robert Owen que agradou todas as vertentes. Que fariu, uh, Talvez, tirando o romantismo ou, ou a aura de uma frase de um banqueiro, o importante dizer é que nós, como consumidores, uh, seja de uma, da indústria de varejo, que na cadeia produtiva pode ter falhas né? com terceirizar, quarteirizar e chegar a uma mão de obra assemelhada à escravidão. Uh, ou nós, no mercado de capitais, esse mesmo mercado que está emprestando dinheiro, está financiando com juros menor empresas mais sustentáveis, que nós sejamos um instrumento dessa mudança, que haja uma mudança de comportamento ético e nós, consumidores, mais uma vez, no mercado de capitais ou da indústria de varejo, de serviço, precifiquemos essa mudança. Se lá no século XIX o consumidor do Robert Owen não precificava uh, um tecido produzido de forma ética, de forma sustentável, hoje nós podemos precificar isso. A minha uh, 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 prima pré-adolescente não consome de determinadas marcas em razão de um propósito. E talvez essa seja a ética do século XXI. Um formigueiro hoje é exatamente igual a um formigueiro na Idade Média. Talvez porque as formigas, eu não sou biólogo, mas as formigas são escravas do seu instinto. As formigas são escravas da, da sua natureza. Mas nós não, nós temos a liberdade. E essa liberdade de escolher a nossa convivência nos traz um alento. A nossa convivência pode ser diferente e melhor do que ela é. E nesse processo de escolha, se hoje já nós não toleramos alguém fumando numa sala fechada, e na minha época, na minha época de balada, era comum, tolerável, se fumar na pista de dança, Sim. no barzinho, e hoje nós não toleramos. A ética é essa mudança de comportamento e pode ser para melhor. E espero, e por isso que eu trouxe a frase do Deep Morgan, não porque eu sou banqueiro, muito pelo contrário, mas porque nós podemos transformar a sociedade pelo nosso comportamento, pela nossa conduta, e isso é ética.
0: Muito legal. É verdade, é. né assim, com a nossa função, a nossa atividade, a gente consegue o um impacto. Né? A gente fala muito disso aqui na QMS... É, a gente certifica empresas em normas ISO, né? Então, para alguém, assim, um leigo pode parecer uma coisa muito burocrática, né? Muito chata, às vezes, né? Mas a gente acredita que a gente auditando essas empresas ou promovendo que essas empresas sejam auditadas e certificadas, isso traz um impacto social positivo né? para a nossa sociedade. Porque... Certificação ambiental, certificação anti suborno, de corrupção, certificação de compliance. Segurança é, da informação. Segurança da informação, privacidade, privacidade de dados. Então, Sim. tudo isso, no fim do dia, claro, a empresa está certificando por algum motivo lá. Mas, no fim do dia, a sociedade está sendo impactada de forma positiva. né? Então, a, mais uma empresa brigando por aquilo, mais uma empresa controlando aqueles riscos. Então, de uma certa forma, a sociedade é impactada positivamente. A gente comenta bastante sobre isso, né? Então, na nossa atividade, talvez você aí na sua atividade, qualquer que ela seja, é, você tem que pensar justamente nisso. Dentro da minha atividade, qual é o impacto positivo que eu trago na sociedade? Eu acho que é uma forma é, interessante também de saber lidar com a vida, né? É bacana. Hum. Ana, faz um resumo para gente aqui de tudo que a gente comentou aqui. É Difícil. bem fácil para você. É, aqui. Hoje
1: tá desafiador mesmo. É, mas eu acredito que a gente conseguiu cumprir a nossa proposta original, que era falar sobre os desafios, os princípios e as diretrizes iniciais, né, de, de uma, da implementação ou do início da concepção, né, Sg, a gente ainda está no início dessa jornada. Como o Rodrigo trouxe, são momentos de maturidade e a gente vai crescendo, né? A gente vê essa crescente. Então, talvez isso a gente ainda esteja num desafio inicial de visibilidade, né, dessa desses aspectos de conseguir enxergar mais com mais profundidade aos limites, as barreiras, as fronteiras, a aplicabilidade de cada um dos pilares e isso vai ganhando maturidade conforme as coisas vão acontecendo, conforme as, em, as empresas vão adotando mais práticas, conforme o mercado também vai entendendo como controlar e monitorar melhor isso, especialmente uma, um, um conceito que o Rodrigo trouxe aqui, de como o mercado vai precificar essas ações, né? ou seja, como que isso vai se tornar mais ou menos é, caro, rentável, interessante financeiramente, conforme as coisas vão acontecendo, é, temos que dar tempo ao tempo né para isso acontecer é, é um projeto de longo prazo para todos que estão participando dessa jornada a gente quer trazer nossa contribuição para isso também né então é, estamos conversando sobre isso lançando esse esse curso essa imersão, que vai trazer mais discussões sobre isso. Também olhando para o que a ISO vem fazendo com relação ao desenvolvimento de novas normas, novas diretrizes, também estamos olhando para esse mercado, assim como todos estão. É, é, um, é um alerta aí que vai ter que ficar ligado por alguns anos ainda, até a gente conseguir é, navegar nisso. né? Eu acho interessante que a, a QMS tem essa, esse radar sempre ligado, a gente está é, atuando ativamente, né, em compliance, nós fomos o primeiro único organismo de certificação acreditado numa norma de sistema de gestão de compliance, na 37.301, porque a gente acredita realmente que isso é importante. A gente realmente acredita que isso muda o jogo, né? Então é, é, estaremos ligados aí, provavelmente uma nova conversa vai ser preciso daqui a pouco, Rodrigo, para a gente poder ter mais mais discussões, mais aprofundamentos, né? Estamos na
2: Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Agradeço também o trabalho da produção e convido a todos e a todas para estarem conosco nos dias 21 e 22 para nossa imersão com monitores e professores altamente qualificados que compartilharão por meio de diferentes perspectivas como nós implementamos, estruturamos tudo aquilo que a gente falou um pouco hoje aí. Vai ser um grande prazer, uma grande alegria. Muito obrigado.
0: Obrigado, Rodrigo. Foi um prazer ter você aqui. Viu? É, obrigado você por ter assistido a gente. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau.